0: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler et vous donner davantage d'informations sur la Grande Révolution industrielle qui s'est passée en Grande-Bretagne. Nous savons ce que vous vous dites. Pourquoi la Grande-Bretagne? Ben, c'est parce qu'il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le cash circule. roule. C'est le pays qui possède le plus de colonies au monde. Ces colonies fournissent en ressources naturelles en très grande quantité et des millions de clients acheteurs de produits comme le coton, le charbon, le fer et du caoutchouc. Maintenant, approfondissons les trois
1: causes de l'industrialisation. Premièrement, une grande amélioration dans le monde de l'agriculture. En voici quelques exemples. On fait des rotations de culture. En utilisant cette technique, on évite que le sol s'épuise en nutriments. Pour la première fois également, ils inventent et améliorent des machines agricoles beaucoup plus efficaces qui voient le jour. Comme la batteuse, et pour finir, ils découvrent que le fumier d'animaux peut être un engrais efficace. Deuxièmement, la population est en grande croissance. Plus il y a de gens, plus la nourriture sera en demande, donc la population s'agrandit. Avec plus de population, une plus grande main d'œuvre sera disponible dans les usines.
0: Finalement, de nouvelles technologies beaucoup plus efficaces font leurs entrées. Prenons par exemple le rouet traditionnel. Le premier inventé marchait avec une seule bobine de fil à a été réinventé est peut-être beaucoup plus efficace avec ses 22 bobines. Pour faire le fil, on doit filer de la fibre avec du caisson. La machine à vapeur est aussi inventée en 1767. Bref, des machines beaucoup plus efficaces voient le jour.
1: Maintenant, parlons des nouvelles façons de produire des produits. La mécanisation des machines et la division du travail permet de faire seulement une seule tâche répétitive toute la journée. Donc, on a de moins en moins besoin d'investir pour former des employés. Toute tâche possible doit être mécanisée, ce qui fait qu'on a vraiment moins besoin d'employés. Par la suite, parlons des anciens et des nouveaux modes de production. Vous savez, dans le bon vieux temps, on utilisait le mode de production artisanal un artisan était dans un atelier, il utilisait des outils simples, toutes les étapes de production étaient réalisées. Les artisans recevaient une longue formation et au final, la production était longue et le volume de biens était fait. Mais le mode de production industrielle est arrivé. Seulement un ouvrier dans une usine, des machines qui accomplissent une tâche simple et répétitive, soit division du travail. Il y a peu ou pas de formation et finalement, une production rapide avec un volume élevé de fabrication.
0: À présent, les deux principaux secteurs de production. Le premier, le textile, qui joue un rôle très important pendant les révolutions industrielles comme secteur de production. Le textile, qui est aussi approximatif au fil qui produit du tissu et des vêtements. Le deuxième, la métallurgie, qui est aussi un secteur de production très important pendant la révolution industrielle. On utilise une technique de transformation des métaux. Pendant cette période, on utilise beaucoup l'acier, qui est un métaux durable Léger et malléable, il est principalement utilisé pour construire les rails de voies de fil. Grâce à ce métaux, d'autres objets font leur
1: apparition, comme la poêle, la spatule et la charrue. Ces nouvelles inventions facilitent beaucoup plus le quotidien pour certaines tâches. Des
0: nouveaux moyens de transport et Le locomotive à vapeur, aujourd'hui train, a été inventé en 1814 par M. Stephenson. Elle pouvait tirer une charge de 13 tonnes à 25 km h le bateau à vapeur, ou l'accommodation, a été le premier à être inventé en 1809. Il peut faire Montréal-Québec en trois jours. En 1845, le Montréal et le Québec, lui, pouvaient faire ce voyage en 12 heures. De grandes améliorations ont été faites pour atteindre ce temps record. Finalement, les premiers prototypes de voitures font leur apparition. Avec ces nouvelles
1: inventions, les déplacements se font beaucoup plus vite et facilement. Ensuite, on va parler de l'évolution économique de l'industrialisation et le capitalisme. D'abord, il faut savoir c'est quoi de l'économie. L'économie, en gros, c'est un cycle qui fait rouler l'argent du peuple. Par exemple, prenons la fameuse barre de chocolat KitKat. Premièrement, on la produit. Deuxièmement, on la vend en la distribuant. Et finalement, en la créant, on crée une consommation. Et là, il y a un nouveau système économique
0: qui fait apparition, le capitalisme. Presque tous les pays l'utilisent. Mais c'est quoi le capitalisme est un système économique dans lequel une classe sociale détient les capitaux et les moyens de production. Un bourgeois peut décider de, par de se partir une entreprise, mais pour ça, il doit avoir de l'argent, donc il devra investir des capitaux, soit des biens comme un terrain, qui vaut de après la création de son entreprise. Le bourgeois donnera une petite salaire à un ouvrier pour fabriquer son produit et pour en tirer des profits. Pour
1: se lancer en affaires, les bourgeois auront besoin d'argent. Donc, ils vont demander de l'argent soit à la banque qui lui permettra d'emprunter du capital pour investir dans son entreprise ou à la bourse pour lui permettre de vendre des parts de son entreprise pour obtenir du capital dans le but de l'investir dans son entreprise.
0: Le libéralisme, ça encourage les entreprises à devenir privées. C'est-à-dire que l'État ne peut pas imposer de salaire minimum ni d'un âge minimum pour travailler. L'entrepreneur peut alors rester totalement libre dans ses activités commerciales. L'État peut protéger ses profits, mais ne peut pas imposer ses règles à l'entreprise. Il se libère donc de l'État. Ensuite, suit les effets de l'industrialisation sur l'urbanisation. De plus en plus, le monde se modernise. Les paysans qui travaillent dans les champs perdent de plus en plus leurs emplois pour aller trouver du travail en ville. Mais pourquoi?
1: Eh bien, des machines comme la moissonneuse batteuse font leur apparition. Avec ces nouvelles inventions, les agriculteurs ont beaucoup moins besoin d'employés pour accomplir ces tâches. Ils peuvent donc tirer beaucoup plus de profits et être à personnel réduit. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Et finalement, l'urbanisation, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'installent dans les villes, sur un territoire, donc plus de villes. Maintenant, parlons des conditions de vie et de travail déplorables des ouvriers. À l'époque, les ouvriers sont sous-payés. Ils vendent leur force pour une bouchée de pain. Les conditions de travail sont cruelles. Les ouvriers deviennent sourds et ont de grands problèmes de santé respiratoire. On fait travailler des enfants âgés de 6-7 ans dans des mines, ce qui leur occasionne des problèmes de santé précoces. De plus, on les paie trois fois moins le salaire, ce qui est encore plus révoltant. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, ce qui provoque des maladies dans les quartiers. Il y a très peu de nourriture et elle n'est pas abordable pour des ouvriers qui ont droit à un minuscule salaire pour souvenir aux besoins de leur famille. Les bourgeois pour leur part ont tout ce que les ouvriers n'ont pas. Et ils ne font pas la moitié du travail des ouvriers. Ils encaissent leurs profits pour donner une éducation à leurs enfants, avoir des maisons luxueuses, reculer de l'art pollué des villes.
0: Le syndicalisme, c'est un groupe d'ouvriers qui lutte pour obtenir de meilleures conditions de vie sur leur lieu de travail. Ce groupe de personnes est là pour protéger les travailleurs et leur fournir les meilleures conditions de travail possibles. Par exemple, si le syndicat fait une demande auprès du patron de l'entreprise pour négocier un arrangement, mais le patron refuse l'offre? Les employés ont le droit de faire une grève pour forcer la main au bout. Pendant cette grève, l'employeur sera privé de ses employés et ses derniers de salaire. C'est important.
1: Le socialisme fait aussi son apparition. Cette dernière servira les intérêts des travailleurs dans les usines. Contrairement aux libéralistes, le socialiste donne beaucoup plus de pouvoir à l'État qu'aux bourgeois. Également, l'État doit s'occuper de l'économie pour garantir un salaire minimum, avoir des mesures de sécurité et bien d'autres. Le socialisme axe vraiment sur la solidarité, le vivre ensemble et, le plus important, l'équité
0: finalement, le communisme, qui est une vraie révolution. Cette nouvelle idéologie va intervenir les entreprises privées pour que tout appartienne à l'État. En n'ayant aucune classe sociale, on peut faire régner l'égalité. Bref, l'équité pour tout le monde. Voilà, c'est ce qui conclut notre balado. On espère que vous en avez appris davantage de cette période historique. Bye.